0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Ideómica, el podcast de las ideas. Soy Luis Quevedo, desde Nueva York y lo que vas a escuchar a continuación es la versión en audio de una tertulia, de una charla que tuvimos hace pues, bueno, apenas, apenas 24 horas. Y es que ayer, en el contexto de las eh, tertulias mediados ciencia, le dedicamos una a YouTube. La ciencia en YouTube, en los vídeos online. Yo mismo tengo un canal en YouTube, pero la verdad es que no me considero un, y cito, un youtuber. Eh, apenas lo uso como un repositorio, o como para algunas cosas interesantes que creo que merece la pena eh, pues tenerlas ahí para compartir. ¿no? Porque a veces la televisión se emiten cosas y ya no se vuelven a ver, o simplemente son difíciles de localizar en la web de, de la televisión. Así que lo tengo ahí, pero... En, ayer, en la ocasión de ayer conté con la ayuda de dos youtubers eh, verdaderamente profesionales, aunque técnicamente ninguno es profesional al 100%. Sí que el número de suscriptores de visitas que tienen y el conocimiento que tienen sobre el medio es eh, tremendo. El primero de ellos ha estado en alguno de los anteriores podcasts o tertulias. Se trata de José Luis Crespo. Él es eh, arroba quantum fracture y es un estudiante de física español que abrió su canal de YouTube con unas eh, animaciones y voiceovers encima que le han funcionado muy bien, suficientemente bien como para haber aparecido, haber colaborado en la primera temporada de un formato eh, muy innovador que se lanzó en Televisión Española, en la 2 de Televisión Española, eh, ahora, ahora hace unos meses, eh, Orbitalaica. Y a través de eh, José Luis eh, pudimos contactar con Eber Salazar, que está aquí en Estados Unidos, como yo. Él es originalmente venezolano y, aunque profesor de matemáticas, eh, hace años que colabora con... Eh, primero fue con Minute Earth y Minuto de la Tierra, con Minute Physics y Minuto de Física, y después en sus propios canales. Pero como él mismo dice, los empieza y los deja porque le van saliendo otras cosas que le, que le interesan más. El caso es que ahora os pongo... Una hora y algo, una hora y un poquito más de conversación en el que tocamos, la verdad, todos los temas, desde la variedad y la abundancia que hay en inglés cuando lo comparas con español, las posibles causas y consecuencias de ello. La conveniencia de divulgar en YouTube sus limitaciones, sus virtudes, llega a miles de millones de personas en todo el mundo, pero también el formato es necesariamente restringido en tiempo, también en composición visual. Se podría argumentar que es restringido por el uso de los smartphones cada vez más, etcétera, etcétera. Yo admito que como llevo una década trabajando todavía en este medio moribundo, siempre moribundo, que es la televisión, la televisión... Eh, ...algo más clásica o algo menos... ...he intentado innovar todo lo posible... ...pero no dejo de venir de otro medio... Eh, ...me sirvió la conversación... ...para aprender un montón... ...sobre la gente que se ha criado... ...y se ha estrenado... ...se ha desvirgado... ...podría decir audiovisualmente... ...en esto de YouTube... ...y por cierto... Vais a escuchar la conversación, pero que sepáis que habrá una especie de segunda parte porque eh, vamos a empezar a construir una base de datos con canales en español que merece la pena visitar, sobre todo de estos de contenido científico. La va a encabezar José Luis Crespo. Se ha hecho responsable de ello. Vamos a ver cuándo la, cuando la cuelga. dejó unos cuantos días. Y eh, la vamos a revisar y en más o menos un mes estaremos eh, pues repasándola. Ver qué, qué hay, qué temas hay más, qué temas hay menos, qué estilos hay más, qué menos, cuántas visitas. Si hay eh, canales que funcionan mejor, peor, etcétera Por cierto, el próximo... La próxima tertulia y el próximo podcast, eh, y, y esta vez nunca mejor dicho, va a ser el mediados, el M2 Podcast eh, en un par de semanas, el jueves 14 de mayo. Vamos a contar con los chicos de Universo Paralelo, con la gente de Geocastaway y los de la Guardilla. Aunque eh, todos de origen español. Eh, unos están, pasan muchísimo tiempo en México y otros en El Salvador, eh, yo en Nueva York, así que va a ser bastante panhispánico, si me permitís ponerlo eh, así. Eh, nada, recordad que esto es un proyecto sin ánimo de lucro, que lo hago y lo hacemos todos los que participamos por amor al arte y a la ciencia. Si te gusta, suscríbete al feed de este podcast, visita el canal de YouTube, suscríbete allí, compártelo en Twitter. Síguenos, yo soy arroba luis-quevedo y todas estas cosas siempre las vas a poder encontrar en mi web, luisquevedo.org. Sin más, os dejo con la conversación que contó con José Luis Crespo y Eber Salazar. Mediado Ciencia, edición YouTube. Ah, bueno, eso... Eso es, una, eso es una buena noticia. Oye, eh, quiero, eh, antes estábamos, eh, digamos, entre bambalinas, o lo más parecido que puede ser a estar entre bambalinas aquí en esto de, de los hangouts, eh, y estábamos hablando, temas, temas, para, temas para la charla de hoy, ¿no? Yo, eh, por una vez, he hecho los deberes un poquito y estaba, estaba mirando unos cuantos datos aquí. Voy a citar de un artículo, pues, pues nada, nada, bastante reciente, del, del Economist, que, que se dedicaban a cubrir el tema tecnológico y económico, ¿no? Del streaming en vídeo. Y tenía algunas cifras que la verdad es que son acojonantes, con, con perdón, que es eh, por cada minuto, 100 horas de vídeo eh, se suben a YouTube, que es el, el objeto del artículo, ¿no? Eh, las proyecciones para dentro de 2018, que es apenas eh, tres años, es que crezca y crezca y crezca más hasta que el 80-90% del ancho de banda total que se gasta en Internet sea para, hacer, para ver vídeos ¿no? en streaming. Eh, esto va a ser una cosa tremenda. Este crecimiento tremendo eh, no tengo claro que se esté acompañando de... Eh, antes estaba hablando con, con José Luis. Eh, con que las cosas tengan una, una calidad, un comisariado, una edición. YouTube empezó de una manera, pues, entre amigos, para compartir vídeos. Eh, apareció el fenómeno de la viralidad, las cosas se empezaron a ser famosas, luego todo el mundo quería ser viral. Eh, rápidamente se vio el, el juego de la publicidad. Luego rápidamente se vio que quien no estuviera en ese juego eh, ya no estaba jugando en ningún sitio. Eh, luego empezaron las campañas eh, ex profeso, ¿no? hechas a medida para, para YouTube. Luego se vio que todo el mundo tenía que tener un canal en YouTube. Si no lo tenías es que no estabas. Hablo de artistas, pero hablo de políticos, hablo de gente que quiere hacerse famosa. Y ahora, en los últimos dos tres años, eh, sobre todo después de la compra de Google... Eh, es tremendo. O sea, están. Si, aquí en Nueva York los, las paradas de autobús tienen los pósters de canales específicos de YouTube, ¿no? De los personalities, los celebrities de YouTube. O sea, se ha transformado tremendamente. Y sin embargo, sigue sin haber curación de contenido, ¿no? Edición de, de ningún tipo. Estaba antes mirando eh, lo que aparece por ciencia o en el canal de ciencia de, de YouTube. Y, hombre, pues un poco. Eh, joder. Es, es, es un La poco categoría, rico, ¿no? más bien. La categoría, sí, señor. La categoría ciencia y educación, donde listan 225 canales. Eh, y, en fin, ¿no? no es que todos estén mal, pero muy pocos están bien y apenas ninguno está certificado o viene de ninguna institución que, que se lo tome en serio. Eh, esto es lo que más se ve. Hablo de millones de suscriptores, ¿no? Eh, tremendo. Chicos, ¿cómo, cómo lo...? ¿Cómo lo planteáis vosotros? ¿Cómo enfocáis vosotros eh, vuestra producción de, de, de vídeos? O sea, primero, ¿lo hacéis de tal manera que pensáis que la gente que lo va a ver, uno, merece recibir información veraz, eh, contrastada o al menos consensuada por la comunidad científica? ¿O más o menos ya funciona?
1: Os lo abro a ambos. Bueno, yo... Bueno, yo primero quiero decir antes sobre lo que has dicho, sobre la, la potencia que tiene YouTube y sobre que todo el mundo tiene que tener un canal en YouTube para ser importante. Es importante entender que YouTube sí. es una red social, al igual que es Twitter, a la vez que es Facebook, que aunque la pretensión original de YouTube supongo que era imitar a estas redes sociales en el sentido de que tú tienes tus amigos y tú compartes vídeos con ellos, eh, no, no ha acabado siendo así exactamente, mm. pero eso es, YouTube es una red social y tienes que entenderlo así. Al igual que una persona famosa, pues, tiene que tener un Twitter, pues, pues tiene que tener también una, un canal en YouTube, por así decirlo. Hmm. Um, eh, en, en cuanto a tu segunda pregunta, que me acabo de olvidar por algún motivo... Sí, no, eh, en, cua en cuanto de... a la, la veracidad del
0: contenido, quiero decir... La eh, ¿Las eh, aproximaciones es valen...? Tema,
1: este, es, este es un tema muy serio, ese es un tema muy, muy serio. Porque, ciertamente, en la categoría te puedes encontrar un montón de canales que... que puedes encontrar canales que tienen contenido en el que no... tú, tú ves, tú desde tu propio conocimiento ves que, que no están diciendo cosas que son correctas y eso es bastante preocupante yo por mi parte yo sigo siempre la máxima de que no hables de lo que no sabes y, y intenta ser es decir, hay que ser muy escrupuloso esa, esa es una de las cosas que yo creo que es, son muy importantes la, la primera regla es no hables, no hables de lo que no sabes, siempre di cosas que son verdad o que están muy bien contadas, muy bien investigadas. Uh -huh. ¿Cómo prevenir todo esto? Pues eso es muy complejo.
2: Sí, um, yo creo que. Yo creo que no, hay, no existe todavía un análogo de Wikipedia en el mundo del video. ¿no? Porque Wikipedia también es un proyecto que está hecho básicamente con colaboración de, de muchísimas personas. Eh, y, y que bueno, que está presto a vandalismo, pues. Ah, sin embargo, eh, de alguna forma Wikipedia funciona, pues. Y, y, y es una fuente de fuentes este, bastante confiable. Uno puede conseguir allí información, puede conseguir este, eh, links hacia otros sitios donde hay más información. Y, y, es un y es un excelente compendio. En el mundo del video, es, es como tú dices, ha estado cada quien va subiendo videos eh, de todo tipo y no hay ningún tipo de orden no hay ningún tipo de no hay no hay ningún ente que esté curando estos videos que los esté clasificando que los esté ordenando o, o que esté eh, en cierto modo reuniendo los videos eh, los mejores videos y compilándolos um, y, y posiblemente eso sea bastante difícil de hacer no uh, que haya alguna institución que se dedique a hacer eso eh, lo más probable es que eso tenga que estar tenga que ser un, un, esta curación tenga que ser uh, básicamente eh, eh, basada en la buena fe de, de las personas pues en, en, la, en la colaboración entre las personas eh, en el caso de la, de la ciencia eh, en, en el caso de los canales científicos hay muchísimos canales que que se titulan científicos y realmente no lo son, hay otros que eh, que se va hay otros muchos canales que se basan en, en esparcir rumores este, en pseudociencias cosas que no son ciertas y, y yo realmente, realmente no le presto mucha atención a estos canales eh, Crespo tiene, tiene una visión distinta no <ríe> ah, yo, yo realmente no suelo prestarle atención a esto y, y, y suelo ignorar este tipo de contenido eh, y sí creo que debería existir algún tipo de, 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 de curado de estos canales, que no existen. Um, yo estoy... Pero sí, es, es, es más que todo un desorden de, de, de yo, canales.
0: Yo estaba pensando, ahora voy a buscar el enlace y lo compartiré en Twitter, porque no tengo la cabeza, pero lo tengo en mi pocket. Eh, hay, por ejemplo, hace poco vi un grupo de básicamente programadores, científicos y tal, desde Europa. Que han lanzado un plugin que lo puedes. Eh, creo que es compatible con casi todos los navegadores, pero seguro que con Chrome, porque lo probé. Que lo que hace es eh, te permite, eh, cuando cargas un, una web, te permite leer la puntuación, el, el peer review que tiene cuando, para temas de cambio climático. Entonces ellos lo que se dedican es a analizar fuentes de noticias eh, más y, y medio populares, supongo que no pueden llegar a todos los rincones, pero lo que hacen es, en esta base de datos, ellos puntúan si las cosas están bien o no, ponen referencias bibliográficas o no, entonces claro, esto cuando lo distribuyes por una red enorme de gente que le interesa que esto eh, tenga lugar, luego tú solo tienes que instalarte un plugin, y en ese plugin cuando cargas una, una web de noticias o lo que sea, te pones si eso, el peer review está bien, eh, dudoso o está directamente mal y además te dice cómo. Y si quieres puedes buscar la información. Joder, yo pensaba... Eh... Es un modelo que podríamos utilizar con YouTube, ¿no? Porque los vídeos en YouTube tienen una URL concreta. Podríamos simplemente... No lo sé, ¿eh? yo, yo soy un ignorante como programador, debo decirlo, con perdón, vaya esto por delante. Pero vamos, un modelo así se podría utilizar para eh, coger y decir, oye, ¿esto está bien o no está bien? Eh, los que sabéis de física eh, o de matemáticas, ¿este vídeo está bien o no está bien? Y, y os tiráis, va, una, una referencia. Eh, ¿Esto lo ponéis una vez y ya lo puede utilizar toda la comunidad que se instale el plugin. Eh, yo qué sé. Y la gente que sepa de neurociencia el, puede hacer lo mismo,
1: etcétera. El problema es que el plugin lo podría usar perfectamente gente que no tiene ni idea. y A ver, véase, por ejemplo, un vídeo que vi hace poco que decía que el número pi no era 3, 14 y 16, sino otra cosa. Bueno, Así, pero, ¿qué era? era un vídeo un, un muy interesante. <risa> bueno... El caso es que, el caso es que eso, alguien podría, los matemáticos, la gente que sabe matemáticas, la gente que sabe que hay montones y montones de demostraciones que te dicen que es 3, 14, 16, sí. bueno, y cómo calcularlo con precisión, pues punto harían que es horrible, pero sin embargo habría un montón de fans, de fanboys, como digamos, del, del canal en cuestión que te lo pondrían positivo.
0: No, pero no estoy siendo es decir, no estoy siendo nada democrático ¿eh? con esto. O sea, yo te digo simplemente una iniciativa que no tienes por qué abrir eh, completamente. Eh, no es una revisión por pares, es una revisión por académicos o es una revisión por gente que ha sido previamente certificada. O sea, mira, eh, es como todo. Tú puedes irte a leer blogs por ahí o te puedes leer eh, o te puedes suscribir a Bloomberg no si haces negocios. La gente seria se suscribe a Bloomberg pues sabe que la información es mucho más cojonuda que, que la gran de Google, desgraciadamente. Eh, quiero decir que en ese hay, sentido, hay maneras. En ese sentido,
1: sí, pero. Pero tener. O sea, veo complicado coordinar tantos. Eh, es decir, que haya tantos, tantos académicos que se te pongan a revisar tantas cosas. Bueno, Aparte, no. Aparte también, eh, viendo, viendo los comentarios de YouTube y viendo los likes que tienen los vídeos, ya te puedes hacer una idea de la velocidad de un vídeo. Ya te puedes hacer una idea de lo que está pasando por ahí. Yo, Más o menos. Yo creo que.
0: No sé, no sé si estoy mucho contigo, ¿eh? yo creo que, no sé. A ver Ever, sí, a ver si tú lo dices más suavemente.
2: <risa> no, es... Uh, no, no, no. Lo, 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 del, lo de los likes, los dislikes, el número de vistas es algo... Uno no se puede fiar de eso para, para decir absolutamente más nada. Bien, de más eso. bien
1: los comentarios, los comentarios. Yo creo que en los com comentarios puedes ver bien por dónde van los tiros.
2: Sí, posiblemente. Pero, bueno, no, no, no todas las personas leen los comentarios. Eh, yo, creo que, yo creo que esto va, es decir, si ninguna organización se toma el tiempo de hacer esto, eh, eh, no se va a dar, pues, eh, es algo que no, que no va a existir. Esto va a ser una colección de, de, de videos uh, uh, colocados desordenadamente en la red, que es más o menos lo que sucede en inglés. Eh, eh, YouTube en inglés, en cierto modo, está más avanzado, hay muchos más videos, hay mucha más variedad de videos, mucha... Y, y la calidad es, es muchísimo mayor. Um, y, y en inglés, eh, que yo sepa al menos, no existe ninguna uh, ninguna compilación de todos estos videos más que el, listas de, de canales populares de ciencia.
0: Claro, claro, claro. claro. Y, y, y discúlpame, de hecho, antes cuando estaba leyendo yo, mi, mi error estaba en el YouTube de aquí americana Yo estoy en Nueva York ahora. O sea que, eh, de hecho, José Luis, luego, perdón, Nota mental, luego haznos el repaso por, por el hashtag ciencia de educación en español. Porfa. Luego, perdón, Ever. Eh, vuelvo contigo.
2: Cierto, cierto. Um, sí, eh, bueno, no existe ningún. Eh, no existe nada que compile esto, pues. Por ejemplo, la página web de Khan Academy, uh, que es un tipo sin revisar, eh, es una página que compila todos los videos de, de Khan Academy y lo hace de una excelente manera, pues al menos la, la plataforma cuando yo la estuve explorando, creo que la última vez que la vi fue hace más o menos como año y medio, me parecía que era una excelente plataforma para compilar todos los todos los, los, todos los videos que estaban bajo Khan Academy y, y creo que debería existir, eventualmente va a existir, <ríe> a una, una plataforma similar que compile este, estos, estos videos curados. Eh, pero sí, es algo, es algo necesario. En español no hay, no hay, no hay tantos videos um, como en inglés, pero, pero sí, yo creo que eventualmente, eventualmente eso se va a dar.
0: Oye, eh, quiero, quiero eh, comentar ahora la petición de, de aquí de un colega que está viendo el, la tertulia. Eh, va por arroba go. Mo Bell, seguramente lo, lo conocéis eh, más de uno, eh, nos pedía opinión sobre, yo creo que a todos los que estamos aquí nos, nos sonará, Daniela Vos, la mexicana. ¿La conocéis?
2: ¿Es, ¿En serio? ¿Es, es, es sí. el video de termodinámica? Bueno, eh, la verdad es que sí,
0: sí, tiene, sí, un sí. de, tiene un montón de videos. Estuve viendo el canal y vamos, tiene los videos que, que, que uno quiera, ¿no? Eh, eh, en serio, pero no Interesante. No, pero en serio, en serio digo, digo en serio, porque nadie es idiota y la que menos idiota es, es ella eh, es un producto para YouTube, eso que os decía antes de la viralidad de tal cual, cuando esto se convirtió en una manera de hacer pasta es un producto muy inteligente ahora bien, ya sabéis, es muy inteligente de cierta manera, es como Fox News Fox News es, es, es un producto muy inteligente, InterEconomía en España es un producto no me citéis fuera de contexto, muy bien diseñado para un cierto nicho. O sea, cumple una función. Como bueno, un o negocio más bien, bien. bien lo
1: era, ¿no? Creo.
0: O lo era, perdóname. Pero bueno, tú me entiendes. Eh, eh, esto encaja sí. muy bien. Entonces, Daniela Vos está haciendo algo que me gustaría saber realmente quién quién ve el canal. Eso no lo sé. ¿Alguno la conoce? Sí, sí, Ever, por favor. No, yo no la no,
2: conozco. No. Yo desde ayer, ayer, creo que fue ayer que vi el video, porque Crespo lo tuiteó, y, porque me lo encontré? Mí, me lo encontré y dije, ¿qué, qué, qué es esto? A mí, a mí me pareció muy cómico, o sea, yo lo vi y me pareció demasiado cómico, lo vi hasta el final. No es el tipo de, de, de videos que yo me pondría a ver, de hecho no vi ninguno más. Um, pero me pareció bastante cómico. Um, no, le vi, no, le vi mayor,
0: um, no le vi mayor
2: contenido educativo como tal. Me parece que más bien es un video que está dirigido a una audiencia que probablemente conoce de los temas y es básicamente un chiste, pues, es, es, es para hacer reír. Dudo mucho que, eh, no lo al menos no lo veo, no lo vi yo con que tenga ningún valor educativo en particular. Probablemente pueda hacer a la gente eh, que lo vea este, preguntarse, bueno, buscar algunos términos, pero no lo vi con, con el objetivo específico de, de, de educar en...
0: Oye, a mí, a mí tampoco me parece un. Como chiste, tampoco me parece fantástico, quiero decir. O sea, ni me parece que tenga un humor eh, maravilloso. Obviamente, el contenido educativo es nulo. Eh, o, o. En fin. Eh,
1: te digo, y, Luis, que los sí. es física lo que ha contado. Y bueno, la física. Eh, oye, no está mal. He visto cosas peores. No está mal, no está mal
0: eso, eso cuando, lo, cuando me lo dicen de un programa mío me sienta como una patada lo he visto cosas peores uh,
2: yo, yo, creo que sé, yo, yo creo que no sé cuál es la intención exactamente de los creadores de ese canal, eh, pero me parece que, que detrás es decir, es, es muy poco extraño es decir, ellos podrían hacer este canal y utilizar estos chistes sin necesidad de utilizar estos contenidos de física pues y el hecho de que ellos estén utilizando esos conceptos de física, me da a mí entender que tienen alguna intencionalidad, pues. Ya sea eh, como en el caso de... Mmm, Brandon uh, eh, extra, extra Credits, que es un, es un canal en inglés que habla sobre videojuegos. Yeah. Uh, tiene, tiene un episodio que a mí me gusta mucho, eh, que es sobre aprendizaje tangencial, en donde habla sobre cómo las películas o, o juegos o algunas veces... Eh, eh, diferente multimedia eh, coloca ciertas referencias sobre eh, contenidos históricos en, en, en los juegos o en las películas que hacen que la gente o, o que un pequeño porcentaje de la gente se interese en estos contenidos. Por ejemplo en la, en la película 300 este, hablan sobre, ¿cómo es que se llama el protagonista? Leónidas, hablan sobre Leónidas y, y, los, y los 300 espartanos que fueron a la guerra eh, probablemente la película no tiene un objetivo educativo como tal no tiene el objetivo de educar y probablemente ni siquiera sea una historia eh, eh, precisa o...
0: Sí, sí, veraz. No, no, o, no sea exactamente
2: sí, sí. lo que sucedió, veraz, exacto. Pero eh, hace que la gente, en cierto modo, se interese, bueno, y, y busque quizás Leónidas en Google y sepa que eso es una historia de verdad y, y aprenda eh, indirectamente, pues. Sí,
0: bueno, pero y, ese, ese y, es el argumento quizás, de Hipatia, ¿no? Y... Quiero decir, que, que, eso es, que eso es aplicable a todo. Yo no, yo no sé si, bueno, en fin, está bien que, sí. que, que que podemos defender algo, pero vamos, que, que, que como modelo replicable, yo, yo no lo recomendaría para, para no, hacer extra créditos. Sí,
2: a, sí, a mí me parece uh, que este canal eh, eh, me parece que es, que es básicamente un, un un chiste cómico, cómico. Es, okay. a reír. En,
0: un, un, un tema, un tema que ha salido antes y que creo que tendría que ser uno de los centrales de aquí de la, de la charla, que es por qué damos por sentado todos que, bueno, damos por sentado porque es una realidad, pero eh, por qué hay menos, eh, notablemente menos canales eh, en español. Eh, aquí hay dos posibles explicaciones: porque tengamos menos cosas en internet o porque tengamos menos tradición científica o porque, o oh, dios mío se combinen las dos cosas y, y, en fin, las dos probabilidades se multipliquen. ¿Qué, ¿Qué pensáis?
1: La verdad es que no tengo ni idea y, y tienes razón. Y tienes totalmente razón. Porque, de hecho, este salto de los americanos principalmente empiezan a hacer un tipo de, de canal y automáticamente Latinoamérica y España lo, los imitan. Como la gente que empezó a hacer videojuegos y inmediatamente estuvieron Willy Rex, eh, Richard Betacode y toda esta gente haciéndolos. ¿Por qué no sucedió exactamente lo mismo? Eh, que se, se fue casi, casi automático. En plan, surgieron y al poco de meses ya surgieron los otros. Pues. No lo sé. Puede ser que sea. No lo sé. No lo sé, sinceramente. Yo no lo achacaría a nada a cultural ni. ni de ningún tipo, pero... Alguien, alguien aquí nah. o en
0: Twitter habla un buen francés, un buen alemán, un buen italiano y nos puede decir si en alguna de estas otras lenguas, o quien dice eso dice japonés, o es que, perdona de ¿eh? cualquier otra lengua que sea suficientemente grande, tenga una demografía suficientemente potente, eh, si esto sí existe. Eh, por ejemplo, tradicionalmente, ahora voy a hablar de de mi terreno, no me voy a lo analógico. Eh, en televisión sí que es cierto, por ejemplo, que has encontrado históricamente muchos más formatos eh, o programas, tipos de programa en francés sobre ciencia y divulgación de lo que correspondería a los millones de habitantes que hay en Francia Luego, si quieres, lo puedes extrapolar a los, a, al resto de países francófonos, pero en cualquier caso se, se produce poco en ese otro resto de países, ¿no? Pero bueno, incluso todos tomados en su conjunto, hay, mucho, hay mucha producción, ¿no? Eh, eh, en español, históricamente, menos. Eh, menos, además, a ambas orillas del Atlántico. Eber, eh, ¿tú qué piensas eh, sobre esto?
2: Mira, yo creo que son muchas cosas. Primero, que la, yo siento que el inglés es, bas... al menos, este, para, este, para este lado del, del mundo, sí. el inglés es básicamente la como una lengua, eh, es como Franca, una lengua principal. Franca, universal. La gente es... Sí, es un, es, prácticamente se está convirtiendo en una lengua universal. Y, uh, y por eso es que hay muchísimo más contenido en inglés. Porque de esa forma puedes llegar a más audiencia, pues. Eh, en, en, en Estados Unidos, eh, muy pocas personas hablan español profesionalmente, solamente hablan inglés, y en cambio siento que en Latinoamérica y en Iberoamérica, y en, en Francia, en Alemania, el inglés es una forma de comunicarse con el mundo. Pero. toman más en serio... Un momento de ver, pocas
0: pocas personas no, tío. Eh, ¿No? O sea... En o sea, en, en, en medios... Hombre, ya no, claro, le, o sea, es, es más es más conocido el, el inglés, es más usado el inglés, pero hay no deja de haber casi 50 millones de hispanohablantes. Sí. Eh, y Univision es un monstruo de los medios. Y, y NBC compró Telemundo, y en fin, o sea que hay. Quiero decir, no, no sería raro. Sí. Y luego, si vas a ver canales de lifestyle, maquillaje dietas y todas estas cosas, hay muchísimas de, de, de latinos o hispanics aquí en, en Estados Unidos. Uh -huh. Quiero decir que creo que la ciencia es como singled out, ¿no? Uh -huh. Es separada, creo.
2: Oh, o sea, ya, entiendo lo que me quieres decir. No, la verdad es que no no sé, fíjate, yo, yo hablo español y, y en lugar de estar colaborando con la, la divulgación de ciencia en español sí, sí. estoy haciéndolo en inglés. En lugar de estar colaborando
0: conmigo, que yo estoy en Nueva York aquí haciendo divulgación en español todos los malditos días.
2: Estoy estoy apoyando al, al inglés, sí. Sí, no sé. La verdad es que no tengo idea en qué, en qué ir a eso. Eh, um, es difícil saberlo. No, no tengo idea. Pero no, no. nunca... El, el contenido de científico en YouTube no explotó nunca como lo hizo el contenido educativo uh, yo, en inglés.
1: Yo tengo,
0: yo no, tengo una pero teoría.
2: Eso eso no es tan cierto. No.
1: Ahora hablaremos de eso.
0: Espera, yo Ahora, tengo yo no, tengo una no, teoría una teoría muy de, de estas cutres que, que luego desprobáis todas y todos por, por Twitter corriendo. Yo creo que tiene que ver con el ancho de banda y la y la penetración de Internet. <coughs> YouTube requiere datos generosos y en los países donde se habla inglés o se habla muy buen inglés ha habido más penetrancia de, de internet España ha sido históricamente un país donde ha sido dolorosísimo tener una buena conexión a internet eh, y si os vais a mucha a, a gran parte, la mayor parte de Latinoamérica os vais a encontrar con exactamente la misma situación con lo cual la probabilidad de que no, no digo que una, dos o diez personas sean unos ilustrados y tengan, in, inviertan en, en fibra y suban vídeos. El problema es que alguien tiene que bajarlos. Y bajarlos tiene que ser mucha más gente que la gente que los sube. Entonces, uh -huh. esa disparidad, ese desequilibrio en la balanza... O sea, hay gente que tiene buenas conexiones y podría producir vídeos, pero nadie los ve. Uh -huh. eh, me imagino que ha tenido algo que ver. Al menos en mi tiempo en España yo recuerdo... Qué, qué, qué difícil era y cuando llegué aquí a Nueva York era como hostia ¿qué ha pasado? todo eh, aquí se asume que la que la banda ancha es ancha
2: exacto sí es una es una, es una hipótesis interesante sería bueno sería bueno a echar algunos números a ver qué tal cuántas personas tienen acceso a, a internet
0: Te, tendríamos eh, que mirar cuántas personas sí. Claro, claro, claro. o ver qué pasa en, en Holanda y en Dinamarca, no? Países donde hay una fantástica cobertura de internet y hablan inglés. A ver si producen mucha divulgación en inglés o no.
2: Sí, sería, sería bastante interesante ver. Y yo siempre he estado un poco interesado también en qué es lo que sucede en China. Creo que en China, creo que en China, YouTube no está no está permitido, pero ellos no tienen permitido. sus propios, uh, ellos tienen sus propios uh, páginas sobre videos y. Y bueno, sería interesante también saber si alguno de, de las personas que están viendo sabe de, de cuál sería la experiencia china en este caso. Si ellos tienen este tipo de videos este, con contenido científico, qué tal se dan, qué, qué, tan, hmm. qué tan popular son. Eso sería interesante saber.
0: Eso sería muy interesante. Si alguien, si alguien tiene, bueno, supongo que, no sé si alguien lo tendrá en directo, pero si no prometo preguntar por aquí. Eh, seguro que podemos preguntar yo tengo un mogollón de compañeros que son chinos aquí en la universidad y que, y que deben saber yo debo decir por eso que la mayoría de, de, de científicos chinos que conozco aquí ven muchísimo vídeo en streaming eh, pero eh, novelas novelas chinas pero novelas, no, ven un ¿no? mogollón de novelas es
2: increíble ¿Pasa también,
0: <risa> no? ¿West Coast? ¿no, no ¿Os pasa lo mismo?
2: No tengo idea no sé, porque yo no um, no sé, yo lo único que veo en YouTube es esto, y eh, son canales educativos y no, no tengo idea. Ok. <risa>
0: <risa> eh. No, decir, Luis. No, no,
2: no, me no me relaciono mucho con. con no sé.
1: Sí. Eh,
2: no es, eh, qué ver, no decir, es. no eres un
1: consumidor de YouTube. Ese es tu problema. Okay. Sí, no, y que además. El consumidor eh, eh, estándar, me refiero. Que no es un
2: consumidor donde, estándar. Donde, no, y de donde yo. De, de, de Venezuela, donde yo vengo. Sí. Eh, solamente yo era el único que veía YouTube de forma regular, pues sí. ninguno, ninguno de mis amigos ni conocidos eh, era, era como que un suscriptor en YouTube de canales ni nada por el estilo, hasta que, hasta que yo comencé a hacer canales, pues que, que, que contagía sí. algunos a ver algunos videos, pero nadie en, en sí eh, que yo conozca y que probablemente esté relacionado con eso que dices de la penetración del internet, sí, sí. Eh, nadie que yo conocía en mi círculo de amigos veía... Video
0: que no, yo, yo tengo, por ejemplo, un colaborador del, del programa de televisión que tengo aquí que está en Venezuela y que es un dolor de huevos cada vez que, que tiene que enviarme un video porque es que es imposible. O sea, no podemos tener un Skype. Es la, es la eh, no, no no es tanto el ancho de banda como que ¡pum! ¡cae! De repente cae y, y bueno, claro... Cae, cae la conexión, Menor entonces eso, eso es muy, muy difícil. Eh, eh, te, tengo aquí un, en Twitter a, a Carlas. Carlas es, es arroba geocharly, con X, eh, del podcast geocastaway que, por cierto, si alguien no lo sigue, yo lo recomiendo que le echéis una ojeada o una oreja en este caso. Eh, él quiere rebatirme, aunque él sabe también que alguna vez hemos intentado hablar y ha sido difícil. Él está en El Salvador y él hace su podcast y lo que no sé, Carlas, es cuántos vídeos subes o cuántos directos haces. Eh, lo, lo probaremos. Eh, pero, pero sí, sí, él se conecta desde El Salvador. Pero claro, aquí estaría otra vez en el argumento que hacía yo antes, que es que Carlas puede subir muchos vídeos. El tema es cuánta gente en El Salvador está consumiendo habitualmente los vídeos que Carlas hace. Esa es la pregunta que abre la posibilidad del mercado y se si abre la posibilidad del mercado, ya sabéis, se abaratan costos, se amplían los anchos de banda, cada vez más gente sube y alguien incluso se puede ganar la vida, como es el caso de Veritasium, como es el caso indirectamente de, de Brainscope, como es el caso de otros eh, celebrities de YouTube, ¿no? Eh, oye, ahora que digo esto, ¿celebrities de YouTube? ¿Hay celebrities en español de YouTube? Yo no conozco ninguno.
1: Sí,
0: claro. Hombre, sí hay, sí
1: hay. tú no sabes a qué ha liado el Rubius en Argentina, Venga, o sea, yo, yo ¿No? ahora, ahora
0: voy a hacer esta cosa falsa, pedante, de trabajo en la tele, pero no veo tele. Pues es verdad, macho, no, no vale. tengo cable aquí. Eh, vale, me pasa un poco lo mismo con YouTube. Eh,
1: veo vale, veo ver, poco... Vamos a hacer un YouTube 101.
0: Venga, YouTube 101.
1: Celebrities. Eh, básicamente, la, la, la persona más eh, conocida en YouTube España, por lo menos en YouTube España, eh, bueno, a ver, en, en general en YouTube Latino hispanohablante El primero de todos es. El eh, primero de todos es. Hola, soy Germán. Que creo que es el número 2 del mundo. Es la segunda persona con más suscriptores del mundo. En español. Si no me equivoco.
0: En español. En español.
1: Yes. No, 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 es, 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 es mundial, es mundial. El primero, el primero es PewDiePie, que es inglés, y el segundo es él. Creo, creo. No. Hola, soy Germán. Hola, hola, soy Germán. Eh, y en España...
0: Joder, 22 millones.
1: Surprise. Y aquí en España el número nadie, uno tío, no soy
0: es Rubius. Voy a, voy a pagar esto y me voy a ir a llorar a una esquina.
2: <risa> no, hay, hay <risa> muchísimos, hay muchísimos este, youtubers... Eh, que hablan español que son bastante populares De verdad que hay hay bastante Yo a veces me quedo sorprendido porque uh, Uno a veces no, no Como que no cree que, que el contenido en español Sea tan popular pero realmente uh, Realmente sí lo es pues.
1: sí lo es en, De hecho la anécdota que quería contar Es el Rubius que es un chico Que juega videojuegos aquí en España Que es el, es el número uno Tiene muchos millones de suscriptores El Rubius OMG y hace muy poco hubo un evento en Argentina y, y fue allí con otros youtubers. Ah, sí, y, sí. y bueno, y, y, y se le ve saliendo del aeropuerto y habiendo pues cientos de adolescentes que se tiraron a por él. Y gente de seguridad apartándolos, es como una celebrity totalmente. Y gente que acampó delante de su hotel y esperaba que saliera. y...
0: ¿Vosotros creéis que pasa algo parecido con Philip de Franco? ¿Lo conocéis a Philip de Franco? Que por cierto me cae súper eh, bien.
1: Felipe Franco. Eh, sí, que tiene como una especie de noticiario o algo así, ¿no?
0: Eh, sí, es, es un ¿es tipo él? que el producto que hace es súper honesto y él es muy simpático y es, o sea, es, tiene genio y figura. Quiero decir, habría triunfado en la tele cuando si hubiera estado en la tele. Eh, clásica, eh, ¿no? Pero es, es, es muy bueno yo si he visto, te gusta ese producto.
1: He visto, he visto algún vídeo de él, pero no te sabría decir con, con seguridad. ¿En
2: contenido en inglés eso?
0: Sí, sí, sí. sí Phil, Phil de Franco, perdón. Sí, es, uno, es uno de los que, antes de esta locura y, el, y la campaña de publicidad de, por parte de Google, eh, ya era un, un, yo creo que es lícito decir era, que era no, un celebrity. Era, era uno de los sí,
1: sí, sí. sí. Eh, actualmente el número uno del mundo es PewDiePie. Que hace videojuegos también. Y creo que ronda los 30 millones.
2: Creo. El, el contenido de videojuegos es, es extremadamente sí. popular en, en YouTube. es porque, que...
1: YouTube, porque YouTube también... Y este es uno de los grandes problemas de YouTube, que es el tema de monetización de vídeos, longitud de vídeos, y, y que los vídeos que más éxito tienen y que acaban promocionando en YouTube son pues exactamente los que tienen mayor duración y se mete más gente y debido a que son de videojuegos, pues eso hace un poco de feedback. Y al final, bueno, y además hacer un gameplay, grabarte jugando un videojuego, pues es algo que puedes hacer rápido mm. y no tiene las complicaciones de tener que hacer un guión y tener que hacer una producción. En que fin, por cosa. un conjunto de razones, por, hacer un, por un conjunto de razones, es rentable hacer videojuegos en YouTube. De, y por eso eh, los canales con más visitas son, son de videojuegos.
0: Déjame que te haga una, una pregunta opuesta a esta. ¿Eh, ¿Se puede hacer buena divulgación en tres minutos? Se buena puede hacer buena
1: divulgación en un minuto. Totalmente. Y eso nos lo ha demostrado Minute Physics. Totalmente.
0: Eh, venga, pues siguiente pregunta. ¿Se puede hacer buena divulgación de muchas cosas? <risas> En uno o tres minutos, no solo en aquellas que obviamente sea fácil hacerlo en uno o tres minutos. No, no sé si sabéis por dónde por dónde voy. Hay, hay ciertas limitaciones inherentes a, a, la, a esta supuesta corta atención eh, en los vídeos, además del, del el streaming, ¿no? Que se tiene que poner poco al principio, porque están los saltos, está el preloading, ta, ta, ta todo esto. Eh, Creéis que. ya sé que son características del formato, pero ¿cómo lo veis?
1: Yo creo que, siendo habilidoso, puedes, puedes comprimir cualquier cosa. Siendo habilidoso. ¿Tú qué
2: crees? Sí, es que yo... Es decir, eh, muchas veces estos, estos, estos videos de divulgación son más que todo... Eh, eh, que son cortos, pues. Los videos de divulgación cortos están más que todos dirigidos a captar la atención de la gente. Y, y una vez captada la atención de la gente... La, las personas que ven el video pueden eh, averiguar mucho más por su cuenta. Entonces, yo sí creo que se pueden hacer ese tipo de videos básicamente para cualquier tema eh, y, y con cualquier complejidad. Es decir, siempre se puede hacer una introducción, un, como un abre boca a cualquier tema y dejar a la gente como queriendo más. Sí me parece que se puede hacer.
0: Claro, estás, estás un poco de alguna manera reformulando eh, lo que, en lo que se basa la publicidad. Que es, que es la idea de que tú puedes meter el anzuelo en sean 20 segundos, sea un minuto, en fin, si te vas atrás en el tiempo, los anuncios serán más largos, ¿no? Eh, pero esa es la idea, la idea es que luego busques el producto o simplemente que te sirva de, de anzuelo. Eh, yo, yo os quiero... Sabéis que a veces en estas tertulias yo, Ever, tú no lo sabes porque no las has visto, así que no, no te pienses que soy tan, tan, tan desagradable, pero muchas veces hago de abogado del diablo, papel que disfruto, eh, eh, lo que yo me planteo es, eso está bien como planteamiento. Yo muchas veces lo hago. Yo tengo un programa de tele que dura media hora. En media hora hay muchas cosas que no puedo hacer. No puedo contar la actualidad del día en media hora. Es absurdo ¿no? todo lo que ha pasado. Entonces me contento con la idea de, bueno, esto es un anzuelo. ¿no? Quien quiera ampliar más, pues tuiteo enlaces, subo cosas a la web, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero la verdad es que la enorme, grandísima, casi completa mayoría... Eh, no lo hace. Entonces, eh, si uno cuenta los clics, no va así. Eh, el tiempo en el que me dedicaba a hacer programas de una hora de duración en la tele, eh, fuera con redes o media hora con 3.14, eh, nos decíamos eso, pero la verdad es que la mayoría de gente ve el programa y ya está. Eh, no va a buscar más información. Normalmente mi regla era la del 1%. Por si uno de cada 100 va y compra el libro, ¿sabes? Pues ya está me quedo a gusto, ¿no? O sea, he contribuido, pero pero hay, hay un ratio muy pequeño y me, me planteo si cuando, si esto me pasa en un programa de una hora o en uno de media hora, si lo hago en tres minutos o en un minuto, eh, si ese ratio no va a disminuir cada vez más. Al menos, en mi experiencia, es que sí. ¿La vuestra? ¿Os, os suena este discurso o sois nativos YouTube y esto resbala? Hmm. Um... O, ¿O lo he expresado tan mal que no se ha entendido? Que ya no sería la primera vez.
1: <risa> no, sí, sí. Solamente que... No sé, se me escapa esto. Porque no soy yo muy partidario de... Es decir, me, me gusta que los vídeos sean redondos, De algún modo. Me gusta dejar, por ejemplo, preguntas abiertas. Pero porque me gustaría contestarlas en el futuro. No porque quiero que las pegas. Por, por otra parte. Solamente, solamente que quiero a, abrir interés en el futuro. Pero. Um, 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 um,
2: no. no sé, yo, yo,
1: yo al menos no. Eder, por favor. Os, os, sí, os estoy yo, puteando, Ever.
2: La, la pregunta eh, es básicamente: es decir, podemos podemos agarrar y, y a, a grosso modo podemos eh, clasificar los videos en, en dos los videos de divulgación en dos tipos. ¿no? Uh -huh. eh, estos videos que sirven como a revoca o que sirven como para eh, eh, captar el interés de la persona, probablemente con una explicación sencilla de algo, y otros videos que están eh, dedicados un poco más a explicar en profundidad eh, algún tema en específico, ¿no? que pueden durar media hora o una hora, que, que puede ser perfectamente el caso de un video en YouTube o el caso de un, de un documental en, en la TV. Y no sé si a lo que te estás refiriendo es a que, a que crees que los videos no deberían ser tanto de estos cortos, sino más bien de los largos. No, no entendí bien exactamente el planteamiento.
0: Sí, seguramente, te repito, porque yo me expreso a veces eh, fatal. Eh, si lo encapsulo en una frase, lo que me planteo es, ¿vosotros creéis que, no todo el mundo, pero una gran mayoría de gente cada vez más está sustituyendo las pocas veces que veía el video de media hora o de una hora por playlists de media hora o una hora? Es decir, ¿creéis que estamos saturando? Porque hay una sobreproducción de vídeos cortos en comparación con los largos. Antes solo se hacían largos. Ahora, lo fácil, eh, los vídeos largos son gameplays, que eso los vamos a dejar de lado, eh, y la mayoría de otros vídeos tienden a ser bait. ¿Por qué? Porque lo que quieres es el clic. Entonces, como quieres el clic, te sale a cuenta. La gente va a hacer clic con un vídeo corto. Si no lo hace con un vídeo corto, no lo va a hacer con uno largo. Eh, entonces, tenemos una sobreproducción de cortos. Eh, si además te apuntas a canales o playlists, al final lo que ves son muchos vídeos cortos. El, el espacio, el tiempo, para realmente llegar a ver algo que sea un poco más nutrido, eh, decrece de una manera tremenda. Eh, yo, por ejemplo, hago documentales cuando puedo y yo me paso una hora para a ver si te puedo seducir para que investigues un poco más. O sea, no lo hago en tres minutos. Necesito una hora. Es que soy así de lento. Eh, y veo YouTube y yo, por ejemplo, no lo acabo de... Me disgusta eso. Me disgusta que, que puedes... Me parece el Twitter de la cultura, ¿no? Tienes muchas, muchas es que, cosas. Es que lo que
2: pasa es que hay una sobreproducción de estos videos cortos porque la demanda por estos videos cortos es, es, es altísima. Y es porque la la gente prefiere este, invertir tres minutos viendo un video que, que dos horas o una hora viendo, viendo un documental. Y, y eso es algo que está en todos nosotros. Es decir, eh, yo, por ejemplo, eh, si voy a comenzar a ver un video y veo que el video es de una hora, yo lo coloco para ver más tarde. Porque eh, es, esa, ese, esa inmediatez que uno que uno siempre está buscando, es algo que se está esparciendo. Y, y los y los creadores de contenido, eh, y, y más que todo en ciencia, tienen que fijarse en eso. Porque si quieren llegar al público, necesitan adaptarse a las necesidades y, y, y a la demanda del público. Si el público quiere videos cortos, sería navegar contra marea intentar hacer videos, videos largos. Y, ¿Conocéis... Y...
0: ¿Conocéis una... ¿Sabéis Mike Judge? ¿Quién es el director? Eh, creador, por ejemplo, de, de Silicon Valley en HBO y director de, por ejemplo, Idiocracy, la película que iba a citar ahora. ¿La habéis visto? Uh, no. Bueno, es, un, es una ultra súper recomendación, por favor. No dejéis de ver Idiocracy. ¿Eh? Idiocracy es un, es un... Con muchísimo humor. Os vais a partir de la risa si... si Vamos, si estáis viendo esto seguro que os va a gustar. Eh, es simplemente llevar a su, a su extremo absurdo una lógica darwiniana. Y es que hoy día en Estados Unidos, esto es Estados Unidos, eh, las parejas con mayor nivel de estudios y mayor cultura tienden a tener pocos hijos y las parejas con menor nivel de estudios y menor cultura tienden a tener más hijos. La progresión lógica de esto es que al final Estados Unidos será un lugar de imbéciles, donde el cociente intelectual se desplomará. Repito, es una película que está haciendo un humor y una exageración obvia, pero con lo que juega es con la cultura que empezó, por ejemplo, hacia mediados, finales de, de los 90, empezaba el, 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 la idea MTV, ¿no? aquello de que los planos tenían que ser de como mucho tres segundos, ir cortando ahora tú, y, y mucha gente, ¿eh? no tú, haces el argumento de que bueno, es que la gente lo que quiere es un vídeo de tres minutos, entonces si no le explicas la relatividad en tres minutos es que el problema lo tienes tú, no sabes explicar. En, en, el, ...en el zeitgeist... Um, ...eso tiene una extrapolación... ...que no necesariamente es una reducción al absurdo... ...es una reducción a una realidad absurda... ...que es... ...señores, no, no se puede explicar en tres minutos... Um, ...y quien lo explique en tres minutos... ...les está mintiendo... Eh, ...el problema es que como es un medio no curado... Eh, no, no, ...no editado... ...no puedes encontrar la diferencia... ...habrá un fulano que saldrá aquí y te dirá... ...te explico la relatividad en tres minutos... ...no amigos... No, no has explicado la relatividad. Has explicado una metáfora rápida que tal vez aproxima una simplificación de... ¿Sabes? Eh, y esta es una cosa que, que nos encontramos muchas veces y que eh, no tiene una solución fácil, pero aceptarla sin más para, para mí tampoco es la, la solución. Por eso supongo que sigo haciendo documentales de una hora de duración, una chapa. ¿Y por qué no me dejan 90 minutos?
1: Al respecto, Luis, quiero decir una cosa... Eh... Veo que Tus documentales como... son una
0: mierda. No,
1: no, 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 quiero decir eso, no quiero decir eso. No quiero decir eso. No quiero decir eso. No para nada. De hecho, de hecho estoy estudiando física gracias a los documentales. Me empecé a interesar por esto gracias a los documentales. Pero lo cierto es que a mí me gusta el, el formato de vídeo corto. Yo creo, que, yo creo que Veritasium en 7 minutos o Henry en 2-3 minutos han condensado cosas que hubieran sido... Han condensado cosas que, que simplemente porque los documentales también tenían que tener... Los documentales se toman su tiempo en explicar las cosas. Suelen tener como una introducción histórica, el, el científico tal, el descubrió tal... Suelen ir con mucha calma, suelen ir con tranquilidad para que efectivamente todo el mundo lo entienda, ponen analogías eh, y tal. Y, y, y lo acabas entendiendo, claro, pero que... Es, 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 tienes un tiempo muy y, y lo que vi con estos canales en inglés es que realmente en tres minutos te metían un huevo de información, pero. En tres minutos, y ya lo sabías. No tenías que pasarte media hora. Sino que en tres minutos tenías la información y la tenías en tu cabeza. Y no necesitabas nada más. No necesitabas más tiempo. Y, y, y luego decías, madre mía, ¿cómo ha podido este tío condensarlo con bien pensada esta metáfora, qué bien pensado este grafismo. Y, es, eh...
2: yo, yo creo que hay otra cosa también que es que um, usualmente los videos sobre ciencia en YouTube, los videos cortos, están dirigidos a un público en general. Un público en general que eh, no necesita saber muchos detalles que probablemente eh, es que probablemente crees posables sobre la relatividad. Pues hay, hay, obviamente hay ecuaciones, hay, 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 hay ciertos procesos... Hay tecnicismos. tecnicismos. Que, hay, hay, hay ciertos procesos que deben entenderse, que un físico debe comprender en toda su complejidad, pero que el público en general realmente no importa si lo conoce o no lo conoce. Entonces, uh, yo creo que eh, para un público, es, es decir, para, para un físico en formación, por ejemplo... Para Crespo, Crespo no puede basar su educación en, en videos de YouTube, en videos cortos de YouTube. Eso, eso sería una locura. Eh, pero yo creo que eh, estos videos están siendo dirigidos a, una, a, una, a, un, a un público en general que solamente necesita eh, como una introducción, algo superficial que puede ser explicado en un corto tiempo. Y que si estas personas necesitan más profundidad, que se las daría un video más largo, eh, pueden encontrar... Es decir, pueden encontrarlo de otras formas, pues. Um, y la otra cosa se me fue. Era algo sobre los videos largos. Estoy, Yo, estoy. Quiero, no, quiero, es
1: quiero decir la, una... La sí,
0: sí, Luis, adelante. Que, quiero un tuit que llega por aquí. Eh, por cierto, casi todo el mundo en Twitter está absolutamente de vuestro lado eh, con, con los vídeos cortos y parezco yo un abuelo cebolleta, aunque voy a intentar argumentarlo de otra manera. Pero en cualquier caso, aquí el amigo Oscar de Universo Paralelo eh, nos recuerda una cita de Feynman, a la que, por cierto, a más de un fan de Feynman ahora le va a sentar mal. Porque dice, ante la pregunta de un periodista si puedo describir mi trabajo eh, en 30 segundos, dice, si pudiera describir mi trabajo en 30 segundos, mi trabajo no tendría mérito. Eh, y considero que es una cita eh, nada fuera de contexto eh, y, y muy adecuada eh, repito, no estoy diciendo que, que estén mal los vídeos cortos, yo hago vídeos cortos en mi canal de Youtube, si los veis, no es eso solo me pregunto en voz alta qué significa que o sea, lo que, lo que estoy viendo básicamente es, es un poco eh, aquí que tenemos matemáticos y físicos eh... Lo que estoy buscando es un sistema complejo, en este caso, en el que hay un equilibrio que está descompensándose de una manera tremenda. Y es que eh, ahora hay un cambio de escala con YouTube que permite que esa disparidad entre los vídeos cortos y los vídeos largos se amplifique de una manera monstruosa, al punto que elimine de una manera práctica los vídeos largos o las libros largos, o los, en fin, podríamos tener esta misma discusión sobre libros electrónicos y sabréis que pasaría lo mismo entre los fakes en Amazon o los autoeditados que venden millones porque son así y están hechos eh, para vender más, etcétera. Es, es una es una reflexión eh, perenne supongo en el mundo de la cultura, pero que creo que también es bueno verlo aquí, eh, sin, sin más lo dejo ahí, O sea, sí, yo, no, yo sigo pues, siendo un pesado que hace vídeos largos, sí. eh, muchas veces
2: yo lo que creo es que es inevitable que la gente, es decir, la tenden, es inevitable la tendencia a la gente a creer contenido más corto. Y dado que es inevitable, hay que aceptar que para llegar a esa gente eh, es necesario utilizar videos cortos. Uh, solamente con el objetivo de llegarles. Sí se pueden hacer videos largos. Y el, el comentario que iba a hacer que se me olvidó es que yo, a mí no me gustan los documentales. Uh, los documentales que pasan en televisión no me gustan no he visto el primer documental probablemente se me, se me esté escapando alguno pero no he visto el primer documental eh, que, que realmente yo piense que um, es que bueno que es bueno deben haber deben existir pero no, no he visto no he visto el primero creo no sé no, no recuerdo no me viene ninguno a la cabeza pero y, y yo creo que el, el, la culpa de esto la culpa de que estos documentales sean tan malos es que ellos están es como el efecto de History Channel que ellos comenzaron siendo un canal sobre historia y terminaron siendo un canal sobre
0: alienígenas que
2: es que el, la forma en la que esos videos están producidos y diseñados los obliga a que tengan esa tendencia es decir, tienen que producir contenido que la gente quiera ver para poder ser consumidos y quizás en este punto eh, puedas decirme que eso esté pasando con los videos en YouTube. La diferencia es que eh, en YouTube básicamente cualquiera puede publicar sus videos, en cambio en la televisión no. Entonces eh, es, es fundamentalmente diferente pues a, a lo que sucede en la televisión y en, y en internet.
1: Dice este argumento hace tiempo, creo. ¿Cómo, perdón? Este argumento te lo hice hace tiempo. Eh, bueno. El argumento de... Sí, eh, en el sentido de que los documentales... Eh, lo que acaba sí. de decir es que básicamente es que, que tienen que cumplir algún, algunas cosas para que la producción se, se realice. El creador no tiene una total, totalísima libertad. Me da la sensación.
2: Sí. Y, por ejemplo, yo he visto, ahora que recuerdo, he visto eh, programas de televisión que son muy buenos... Eh, ahí en España, eh, ¿cómo es que se llamaba? Más por menos, es un programa muy viejo eh, que era sobre matemáticas, universo matemático, eh, que me parecía un programa, bueno me parece que, es un, que, que, era, un, que era un programa excelente pues, y que, y que utilizaba el tiempo de una forma adecuada y que utilizaba las animaciones y los videos de, 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 de una buena forma, para aquel entonces, y que eh, eso también fue una de mis inspiraciones para yo, para yo comenzar a hacer mis propios videos. Pero esos videos eran largos, eran, eran de 30 minutos. Eran, 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 eran eh, episodios dirigidos a, a, a la televisión, pues. Hmm. A, lo, cual, lo cual demuestra esto de que sí es posible hacer eh, contenido bueno eh, de larga duración.
0: Sí. Bueno, eh, yo no sé si vosotros habéis eh, llegado alguna vez a ver... Eh, <risa> mucho antes de internet eh, el, el el Open University la, la universidad abierta en Reino Unido a alguien, no sé si a vosotros dos os sonará seguramente no por un tema de edad pero a la gente de Twitter, ¿os acordáis de los vídeos de Open University? Los vídeos quiero decir en televisión. Yo, por ejemplo, yo me crié en Barcelona en el Canal 33, que es como la, el segundo canal, el canal cultural de la televisión pública, ponían los sábados por la mañana el Open University. Y yo me los tragaba a todos, tío. Los de química, matemática, física, tal cual. Y eran, ¿sabéis, no? Este, eh, bolas y palos de verdad. <ríe> no 3Ds, sino antes del 3D. Y hacían cosas educativas que estaban muy... Muy chulas. Obviamente hablo de, de un tiempo muy, eh, muy, muy, muy distinto. Oye, eh, quiero, como vamos ya sumando minutos y tal, no, no quiero dejar de tocar algunos, algunos otros temas que es. Me gustaría saber cuáles son vuestros canales favoritos y por qué, excluyendo los que hayáis colaborado o sean vuestros. En español o
1: en inglés. De ciencia, no de ciencia...
0: No, lo que tú quieras, oye, si tú lo que ves es a cómo era, a yo soy no sé quién, pues yo soy no sé quién, no te preocupes.
1: Ahora no da vergüenza.
0: Que...
1: Bueno, dado... bueno, dado que mis suscripciones superan las 100, le doy paso a ver para que lo vaya diciendo, ya lo estoy pensando.
2: Bueno, yo las, yo las tengo aquí justamente en esta pestaña, estoy abriendo mis suscripciones uh, y vamos a ver. Um... Canales con los que no estoy relacionado, eh, todos los canales, bueno, el Numberphile, que es de Brady Haran, él, hace, él tiene varios canales este, en YouTube, Numberphile, eh, eh, Periodic Videos, eh, Objectivity, que es un canal nuevo que, que está produciendo. En, en general, sus videos son muy buenos. El formato es un formato de entrevista, en donde este, él, él o alguno de sus colaboradores entrevista a un matemático, a algún físico, algún experto sobre algún tema en particular. Y, este, y son muy buenos. Mí, me, me gustan porque muchas veces este, eh, eh, la, la conversación es súper es, es interesante. Um, está, por ejemplo, Byheart, que tiene mucho tiempo sin subir videos. Eh, so, son videos sobre matemáticas, excelentes videos. Uh, está CGP Grey, que tiene excelentes explicaciones de diversos tópicos. Eh, Veritasium, que publica videos sobre física. Um, sigo, por ejemplo, uh, <ríe> Game of Thrones. Ah, eso no es... Este.
0: Es lo que hay, es lo que hay. No, no, es, sin vergüenza, sin vergüenza.
2: Es, es, esto no es ciencia. Um, sigo, por ejemplo, The Physics Girl, que es este, un, una youtuber que eh, comenzó sí. hace poco. De hecho, la conocí en Dickton la última vez que fui. Uh, eh, esto no tiene que ver con ciencia tampoco, pero es un, es un canal muy bueno que se llama Every, Every Frame a Painting. Es un canal eh, sobre análisis de... de uh. De, de películas, es excelente. Uh, este canal, que nunca sé cómo pronunciar el nombre, que es en inglés, Inanochel, Nochel que es este Kurskesat, que publica videos... Ah, sí, son
1: alemanes, son alemanes, son muy buenos. Son, son
2: alemanes, son excelentes, la animación es muy buena. Mm -hmm. eh, este canal no es tan popular, pero es, es muy bueno también. Eh, se llama Displays. Um, sobre biología, básicamente los videos so, son sobre biología, evolución, son excelentes. Um, tengo... Uh, Smarter Everyday, por supuesto, en el canal de Destin.
1: Sí.
2: Muy bueno, excelente. Rayos, perdí la... Um, y bueno... Eh...
0: Ah, José Luis, márcate alguno. Uh,
1: bueno, ya que está con la ronda de gente que hace cosas así de, divulga, de computer, divulgación...
2: Computer File. ¿verdad?
1: Computer File. También otro de Bradley, que Bradley tiene 5 millones de canales. <risa> Pero de estos yo yo recomiendo también eh, PBS Idea, Channel, Idea uh -huh. Channel, que hace divulgación, de es, es interesante porque es divulgación que no sueles ver, es divulgación de filosofía, de ciencias sociales y lo cuentan de un modo que no eh, no aparenta divulgación, no parece que es divulgación, simplemente plantea una pregunta interesante y, y lo intenta explicar con conceptos de filosofía y de ciencias sociales. Idea uh -huh. Channel, muy bueno, eso me, me gusta mucho. Y, bueno, obviamente, Visos. No sé si lo has dicho ya, pero. Uh
2: -huh. no, no, no lo he dicho.
1: Bueno, Visos, que son unos... Son bastante antiguos. Y, y bueno, y recomendaciones. Mm, me gustaría usar mis recomendaciones y me gustaría recomendar eh, canales de ciencia en español. Venga. De gente que ya está haciendo cositas. Resulta que ya... Creo que está explotando un poco la cosa, porque últimamente han salido muchos canales en español. Seguramente estos no sean todos. Por favor, si me estáis viendo... Y tienes un canal de ciencia, dímelo por Twitter, te puedo echar una mano. Me gusta ayudar.
2: ¿Crees que he estado recopilando todos esos canales? Debes tener una lista
1: eh, ya. Tengo una lista, o sea, me habéis suscribiendo a todos para tenerlos por aquí. Bueno, eh, por partes, eh, C de Ciencia. Bueno, los pondré, los pondré por Twitter, no os preocupéis por eso, pero tenemos C de Ciencia, que son así vídeos es estilo visos, muchos. Eh, Charlie Labs, obviamente, que es lo que a mucha gente, que son cositas así de ingeniería. Eh, ciencia en el bar, que lo llevan dos catedráticos y, y que hacen experimentos con cosas así con cosas eh, en, en un qué, bar y, y con un montón de, de cosas físicas
0: ¿Qué manera tan honrosa de describirlos? Debo decir
1: Es que voy rápido y no pienso lo que digo, así que aquí lo que salga eh, pa, 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 pa. Eh, Unos que han salido eh, derivando y y, 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 y y no lo tengo por aquí Derivando y, y había otro canal, y había otro canal que han sacado gente del Fame Life, del Fame love que están haciendo unos vídeos así cortos. Cosas
0: sí, están, bien. por lo eh, menos están haciendo uno que se llama Date un Voltio y un otro volte, más volte, que, que no sé cuáles.
1: Sí, sí, están bien, están bien. Eh, el robot de Platón, que son, es un, un chico mexicano, también hace cosas así estilo visos. Me, me gusta. Me gusta bastante.
2: Me, me siento, me siento poco, conocido, me siento aislado de este mundo.
1: Eh, también Cuentos Cuánticos ha estado haciendo cosas que lo tengo por aquí pero creo que paro de hacerlo porque por favor Cuentos Cuánticos vuelve otra vez habías pensado que también son mexicanos que también responden preguntillas y tal y, y así una picarrilla así de puta madre eh, uf, Luis Quevedo, suscribíos a Luis Quevedo que es estilo Visos eh, perdón, estilo Veritasium tienes así un sí. rollo sí. Veritasium tienes los un cojones
0: rollo sí. Rollo. Sí. Sí. Eh, acéptalo, la... acéptalo. debe ser la barba recortada así a los a lo años 70, porque no, otra no, cosa. No,
1: sí, sí, Irte pasando por, irte paseando por la calle con la camarilla e ir contando cosas, eso es estilo Veritasim.
2: Eso, eso, eso es muy estilo Veritasim. Eh, si, supuesto... si os
0: contara de dónde viene el estilo este, ya os lo contaré un día de estos, así en privado. Pero no viene de Veritasim, no. Dale, dale.
1: Eh, eh, Sergio Paredes, que uh, supongo que hará vídeos dentro de muy poco, pero hace como vídeos de química. Y a muy buena calidad de experimentos y tal, todo muy bien. Eh, también eh, los chicos de experimentos caseros que han hecho así un montón de cosas.
0: Bueno, tío, y te vamos uh, a pedir uh, que uh, hagas uh, un uh, post uh, invitado uh, en algún sitio porque no tienes límite. <risa> ah, y, dicen de y, derivando y, también.
2: Y, 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 y de verdad, tienes que tienes que publicar en alguna parte todo ese poco de canales y mantener la lista actualizada
1: claro no, hombre y, y, y poco más y Daily y un buen ton, lo siento son cosas de biología, que también son, son blogs de biología y están muy bien cosas de producción bueno. así, de alguien que sabe y bueno, haré, haré algún post o haré, lo pondré en Twitter hay mucha, gente, hay mucha Aldo. gente, está saliendo ah. mucha gente.
0: Hazlo porque nos va no? a gustar <ríe> yo creo que solo me atrevo a recomendar cosas que no habéis dicho que, que se me ocurran uno es uh, la Escuela de la, Biblia, de la Vida, The School of Life, que es un proyecto que tiene detrás a Alain de Botón. Eh, muy interesante para hacer estos nuggets de uno a tres minutos o a cinco minutos de introducción a filósofos clásicos e incluso a implementaciones prácticas de filosofía clásica. Muy interesante. Oh, sí, sí, clásica sí, sí contemporánea. Que,
1: que, que, lo, que lo hace... Sí, ya sé cuál es. Ya sé sí. cuál es. Eso está
0: muy bien. De hecho, todo el proyecto que está detrás de The School of Life es muy, muy, muy interesante. La mayoría, todos los habéis dicho, yo creo. Eh, yo creo que merece la pena ver, eh, aunque sea por vicio, eh, estar suscritos siempre a New Scientist, a Plus Media, a Nature is Science, porque de vez en cuando sacan unos vídeos que son tremendos y que, y que uno no puede no haberlos visto, porque son muchas veces eh, vídeos originales. Eh, quiero decir material original de los experimentos o de los investigadores y tal, y son muy son muy bonitos um, y así algo notable bueno, NASA, que siempre es un horror porque empiezas y no acabas si no lo veis ved Last Week Tonight no es ciencia pero es pensamiento crítico, buscad en Google y marcad y ved todo aquello que haga Tim Minchin <coughs> es muy interesante uh, Reactions o Reacciones, que es, un, es la versión más pop science del de American Chemical Society. Fantástico y excelente. De verdad, os lo, os lo recomiendo muchísimo. Luego se prodigan muy poco, pero NPR, NPR, eh, cuando hacen vídeos, tienden a ser muy interesantes también. Y por último, Charlie Rose. Charlie Rose, Carlos Rosa. Eh, aquí en Estados Unidos es un tipo muy conocido y sobre todo lo que hace son entrevistas muy buenas, largas, pero están segmentadas en tres minutos. Ever me perdonará, están segmentadas eh, a tipos que no os lo podéis creer eh, o sea, es, es un tipo que entrevista al más alto nivel y es muy interesante eh, de vez en cuando hay científicos, de vez en cuando hay médicos de vez en cuando no los hay más habitualmente, pero vamos, estas esto son algunas de las cosas que me ocurren, seguro que por aquí por la lista están tuiteando más son. si
1: me dejas un añadido más claro. porque me acaban de dar una colleja en Twitter por no decirlo que se me ha pasado, no sé cómo... ¿Sideshow
0: crash, crash Course?
1: Un, un, un grande, un grande, un grande. Física Límite. Claro. Lo dejo ahí. Física Límite, que es
0: un Ahí está, ahí me está, la colleja.
2: Dibujitos. Lo dejo. Muy ¿Y, bien. Y, y, ¿Y dijiste Charlie Labs también?
0: Claro, 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 era, ¿no? claro.
2: ¿Charlie Labs.
1: Sí, lo acabo de decir, también lo he dicho antes. Charlie Labs, okay. cómo no.
0: Bueno, oye... Eh, vale, los tenemos a todos. Eh... La verdad es que no podemos concluir nada. <risa> Porque está todo muy abierto. Pero, pero ha estado bien ver. Eh, ha estado bien. Ver, la verdad, muchas de las efecto, cosas que habéis, que habéis efecto comentado.
1: Efecto de la mito también se me ha olvidado. Efecto salamito la mito también es bueno. Efecto salamito. Haré un la ¿vale? mito. Haré un post.
0: Haz, no, haz no, un post no. y compártelo. Maldita sí, sea. Dios, se me están yendo todos en la cabeza.
2: Lo siento ya, a todos. Lo siento todos. Ya se comprometió, crees, por hacer el.
0: Ahí está. Veis, esto, esto está, esto es la. la, la esto es estar firmando el fin de la televisión como, como la conocimos. Porque hay tanta, tanta oferta que. ¿Para qué vas a poner la tele? Es, es, es absolutamente Yo no tremendo. tengo
2: tele. Desde hace años. ¿Qué yo no Yo tengo tele. ¿Qué es eso? Bueno, no tengo, ya... desde hace años no tengo tele.
0: Claro, no, pero por ejemplo, pero incluso consumís algo que se originó en la tele y ha llegado a plataformas de streaming, sean estas cuales sean, o no. Porque, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos puedes no tener tele. Yo tampoco tengo tele estrictamente, pero bueno, estoy suscrito a, a Netflix y a HBO. Netflix. Now, so... Mm,
1: vale, en ese sentido...
0: Claro, HBO, o sea, por ejemplo, lo admito, tío, que, que voy a hacer. Claro, sí, sí, veo Game of Thrones y no tengo ninguna justificación más allá de que me gusta. O sea, no, no hay nada sofisticado bueno, que es, decir. Es el mejor, es cojonudo. Es el mejor
2: programa de televisión que existe. Sí. No, oye, por cierto... No, no
0: reyes, no. Oye, están, están por, por cierto, diciendo por aquí por Twitter que es verdad, el canal de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, es cojonudo también. Es, es, es muy bueno, no, no quería olvidarme. Pero, en serio, ¿veis eh, cosas que, que llegan al streaming desde la televisión o principalmente veis cosas que son nativas digitales, por llamarlas de algún modo? Uh, no. Nadie responde, Dios mío. ¿Eso significa que no, nadie no, no, ve tele?
1: Sí, es perdón. Que estaba absorto en Twitter. Ever, no, no, escuché, no escuché el Ever,
0: ¿tú, tú ves... ¿qué proporción dirías que ves de cosas que son originalmente streaming o que son eh, de televisión y luego llegan a streaming?
2: Uh, bueno, realmente lo, lo único que yo, ve, que yo veo de televisión en streaming es Game of Thrones. Uh, <risa> y ya está. El resto de las cosas es YouTube. Okay. Es básicamente contenido que fue hecho, hecho para YouTube y, y, y es contenido en streaming. Para YouTube.
0: ¿Y para ti, José Luis, también? ¿O okay. qué?
2: Yo es que apenas
1: últimamente, este año, por ejemplo, apenas he visto televisión. Por no decir que no he visto televisión. Principalmente porque nada ha nada producido para televisión. Para la televisión. Principalmente porque ha sido una locura. Okay. Una locura y lo único que he hecho ha sido consumir YouTube porque era algo así rápido.
0: Ok. Bueno, chicos, eh, vamos, que... a, vamos a ir echando el, el cierre porque más o menos mm. nos imponemos una hora. Llevamos una hora diez, eh, una hora y cuarto coño, una hora y cuarto. Eh, vamos a ir echando el cierre. Hacemos un turno de última palabra y yo creo, yo creo que nos emplazamos a repetirla en, en algún momento porque quedarán muchos flecos por abrir. Incluso podríamos abrirla a que viniera alguien más. Alguien que produjera eh, otro tipo de, de productos también. Eh, por cierto, también me... Jo, tengo muchas ganas de que hagamos uno sobre podcasts porque al menos yo soy un fan absoluto y yo produzco podcast también, eh, o producía profesionalmente antes, eh, y creo que sería también muy interesante, que es la otra pata, ¿no? El vídeo y el y el, uh, y el sonido. Eh, y el audio. Eh, deberíamos, debería, deber, dime.
2: deberíamos invitar a... <ríe> ¿Cómo es que se llama este canal de, de termodinámica, Crespo? Para que dé su visión, para que dé su réplica.
1: Ah, sí. Uh, uh, soy Daniela, soy Dani, uh, Daniela Ross. Daniela Ross. Deberíamos invitar a Daniela Ross aquí a uh, que discuta con nosotros sobre todo.
0: Pues por eso funciona el canal, ¿ves? Ah. <risa> Está
1: bien. Bueno, bueno.
2: Bueno, al parecer, ¿han, enviado, han enviado links y, y cosas. Han enviado links
1: de, sí, de han enviado persona. links a una, entrevista, a una entrevista muy interesante. que ahora que sí, lo de los mal,
0: creadores, porque... sí.
1: Sí, que sí, por
2: cierto sí. se me olvidó mencionar que otro muy buen canal educativo aunque no lo parece eh, a primera vista es este de Game Theorists que es un canal oh, game... que sí, está bien. yo claro a mí me gustan los juegos no yo yo, yo, sí, yo sí, soy medio yo soy medio gamer y
1: somos no, gamers sí, somos gamer
2: um... Y este, yo llegué a este canal este, por pura casualidad, ¿no? Por un video, qué sé yo, no, no recuerdo bien en este momento. Creo que era sobre, sobre si Mario era socialista o algo por el estilo. Y cuando yo vi por primera vez el video de este canal, yo sabía, yo estuve completamente seguro que ese video estaba utilizando esta excusa de los videojuegos para enseñar física y matemáticas. Porque se notaba demasiado que, que era simplemente una excusa utilizar eso para enseñar eso. Y después um, hubo un video de él en donde lo confirmaba, pues, que él había comenzado su canal justamente para unir su, su, sus pasiones, que eran este, pues este, eh, las ciencias y, y los videojuegos. Y la verdad es que eh, eh, es un canal que, bueno, que, que, a, que, que a primera vista parece que está hecho para, para gamers y, y, y teorías locas sobre videojuegos, que al final terminen enseñando cosas sobre física, matemática, filosofía, es, es un canal de historia incluso, es, es un es un canal bastante interesante sobre, y que bueno que está basado en esto de la, del, del, aprendizaje tangencial. Obviamente no lo voy a comparar con el canal de uh, con este canal uh, se me olvidó el nombre, Crespo. Bueno. Tengo que anotarlo. Termodinámica.
1: Daniel arroz
2: Daniel Arros. No lo voy a comparar con el canal de Daniel Arroz porque me parece que el, el contenido educativo de, de este canal es, es, es muy poco eh, y, y realmente no, no, no alcanza a comunicar pues. Pero eh, pero sí, yo, yo, siento, yo siento que detrás de eso hay, hay, hay cierta intencionalidad, hay hay, hay algo, hay, hay algo detrás de eso.
0: Bueno chicos, ahora sí vamos vamos eh, vamos a despedirnos eh, en el mismo orden. José Luis.
1: Que, bueno, que, que encantado de estar aquí otra vez, de, de hablar de, en este caso, mis cosas. Y, y que, bueno, invitar a todo el mundo, y invitar a todo el mundo que, que, que sepa sobre ciencia, que intente hacer sus cositas en YouTube, tal y como les salga. Sin, que no se preocupe mucho por la calidad una cosa que se aprende y que, y que contacte conmigo, que estoy encantado de ayudar.
2: Ever Y, bueno... Este, yo también encantado de haber este, conversado este rato con ustedes, pareciera que hubieran pasado 15 minutos nada más y eso que al comienzo estaba un poco nervioso, que nunca había hecho un hangout así en público, ah, no, no, encantado de, de, de conversar sobre esos temas, a mí, a mí me apasiona muchísimo la educación, eh, la ciencia eh, y hacer videos y, y, y bueno, este, este, estos, estos son mis temas.
0: Bueno, chicos, pues nada. Oye, agradeceros mucho a los dos eh, que, que os hayáis eh, pasado aquí, pues, un buen rato y pasado el tiempo, como siempre, eh, charlando y, y enseñándome, porque está claro que soy el que el, el menos eh, docto en, en temas de YouTube. Así que me queda mucho por, por aprender, espero poder seguir aprendiendo de vosotros dos. Eh, espero que los que y las que estéis viendo esto os lo hayáis pasado bien, os lo hayáis disfrutado. Todos vamos a eh, hacer que cumpla su palabra, así que tendremos esa lista de canales fantásticos en español, en YouTube, a la que seguramente os animo a que colaboremos entre todos, ¿no? Porque habrá que, que completarla de algún modo. Si hay alguna app que sea lo más eh, fácil posible, eh, José Luis, tú sabrás o alguien sabrá, pues usamos esa app eh, o, o sí. algo así. Habrá, en fin, tengo lo buscamos. Algo
1: en mente, tengo algo en mente, pero por favor, la gente de Twitter, que me digan sitios sí. O apps para, para hacer una lista para hacer de que pueda colaborar y tal y cual. Venga,
0: pues lo, lo haremos así. Chicas, chicos, eh, nos vamos a despedir ya. Gracias nuevamente a Naucas que hospeda. Eh, gracias a YouTube y a Google que hace posible estas historias. Ya lo sabéis, si queréis mostrar, mostrar vuestro amor, hacedlo en forma de suscripciones, retweets eh, o cosas por el <risa> estilo. Recordaos que esto tiene tres encarnaciones, el directo, el vídeo en YouTube y la versión podcast que estará en breve. Eh, hasta la próxima charla, que no tiene fecha ni tiene tema, así que estoy abierto a sugerencias. Tenemos un M2 escéptico que tiene que suceder en algún momento. También estamos abiertos a temas. Eh, nos vemos a la próxima. Yo soy Luis Quevedo desde Nueva York y me despido. Hasta luego.
2: chao Chao.
0: Bueno, y esta ha sido la edición en podcast del Mediado Ciencia versión YouTube, como ya habéis podido escuchar repetidas veces, eh, repetiremos, tendremos segunda, segundo Mediados Ciencia YouTube, esta vez ya con la lista comunitaria de canales de ciencia en español que más nos han gustado, más nos ha llamado la atención, vamos a discutir qué es lo que hay, qué es lo que falta... Eh, mejores prácticas, qué cosas aprender y sobre todo qué cosas nos faltan y son objetivos deseables para un futuro cercano. Recuerda que esto es un proyecto sin ánimo de lucro que lidero yo, pero cuenta con la ayuda de muchísima gente. Eh, así que si te gusta, suscríbete, compártelo, sea a su versión podcast, su versión de canal en YouTube o si quieres encontrar estas dos versiones y muchas cosas más, puedes hacer primero seguirme en Twitter en arroba luis-quevedo y encontrar todo esto en el website luisquevedo.org. Gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima edición del podcast. Luis Quevedo desde Nueva York. Un saludo.